0: André, eu acho que você começou, cantou uma música, duas músicas, digamos, animadas nos últimos podcasts aí. Eu acho que agora Sim. você tem que cantar aquela música meio romântica, você tem que cantar aquela música que faça a pessoa se apaixonar
1: pela sua voz. Então vamos lá, todo mundo com a mão no coração aí, que é, agora é o momento. Então vai lá. And I need you now tonight, and I need you more than ever.
2: Sensacional, gostei, gostei.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em qual período que você está ouvindo esse programa, mas seja bem-vindo, esse é o OFF1, um, terceiro episódio, estamos aqui muito animados, gostamos do feedback que vocês deixaram, tanto no primeiro quanto no segundo episódio, nós estamos adorando que vocês estão acompanhando aí arduamente esses, todos esses episódios que estamos lançando. Lançamos dois até agora, né? mas tudo bem. Mas, muito obrigado pela companhia de todos vocês aí. Sejam bem-vindos ao, terce... bem ao terceiro episódio. E vamos introduzir essa galera animada aí, o grupo de casters. Boa noite, Fábio Forne. O Bom dia? dia, boa tarde. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Forne.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, noite Vitor. Tudo bem?
0: Tudo bem com você, cara? Qual é que, para quem que vai abraço hoje?
2: Cara, hoje o abraço vai lá para Espírito Santo Pinhal, pro Paulinho do Barroca. <risos> Paulinho
0: do Barroca? O que é isso?
2: É, é o atendente de uma das melhores lanchonetes da minha cidade. É isso aí, fica o um abraço, Paulinho, tamo junto.
0: É, grande Paulinho do Barroca, então. Boa noite, boa tarde, bom dia, André Cordeiro Frutuoso.
1: E aí, pessoal, mais um dia por aqui, é um grande prazer estar na companhia de vocês, nossos caros ouvintes. E eu gostaria de pedir licença aqui para os meus colegas de bancada E mandar o meu já tradicional caloroso e efusivo abraço a todos vocês É beleza. isso aí, muito obrigado
0: Então é isso, esse foi André Frutuoso E agora ele, o cara mais perdido do mundo O labrador humano, Matheus Bongermino Pesada, beleza? Como é
1: que vocês
0: estão? Não é, não
1: é para a gente tem que se apresentar, cara A gente já tava conversando antes, é o público E pessoal que tá ouvindo o nosso podcast, como é que vocês estão? Nossa, daqui, Isso, também não, não vou te responder, responder <risos> cara. É, Você é tem que, que ser mais
0: vou... perspicaz, eu cara. Eu vou... ah, mãe. O quê? É, amanhã eu vou entrar aqui no estúdio aqui de gravação. Oh, e Deus dá, Deus vem, muito... dá, um pessoal, dá um bom pro pessoal aqui. Então, oi, mãe.
2: Oi, galera. Oi. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> essa aí, essa foi a Tia Beth dando o seu oi aí, porque o Matheus não soube dar o seu oi direito. Mas o primeiro tema é um tema que foi muito recorrente essa semana, principalmente nesse final da semana aí, que foi a prisão do querido Temer aí, do ex-presidente da República, Michel Temer, do MDB. Ele foi preso pela Operação Lava Jato aí, na manhã da quinta do dia 21, em e, e o mandato de prisão foi expedido pelo juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela operação no Rio de Janeiro, e ele foi... É, ele é líder, do acusado pelo Ministério Público de liderar há mais de 40 anos um esquema criminoso que recebeu até 1,8 bilhão de reais. Chegou no final do dia a sede da, da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Chegou no final da quinta-feira aí e é onde está detido. E hoje saiu até uma notícia dizendo que há dois dias o Temer está recusando tomar o seu banho de sol. Eu acho que a piada já veio pronta nessa parte aí, porque já sabemos que o Temer é um vampirão, mas... Recusar o, recusar o banho de sol ainda mais faz as nossas teorias crescerem ainda mais.
1: É isso aí, né, cara? O Temer... É... Só que eu tentei um negócio do Temer que eu achei incrível que a PF, inocente, do jeito que é a Polícia Federal, foi com rifles prender o Michel Temer quando certo seria ir com estacas de madeira e dentes de alho.
0: Exatamente. Já... É Se fosse com uma bala de prata seria pra matar um lobisomem, mas como o Temer não é lobisomem, lobisomem no nosso Brasil é Tony Ramos. É, tinha que prender o Temer com essas é. estacas e com o
1: Poisir. E se possível, tinha que chamar o Van Helsing como agente pra, pra acompanhá-lo. Exatamente. Agora. Né?
2: Eu acho que, que os caras lá do Crepúsculo podiam aproveitar
1: o gancho e fazer mais um episódio, né?
0: O Temer seria o, o vilão daí?
1: Que mais um episódio? O vampiro velho. O adolescente quer ver vampiro novo se beijando, né? Vampiro velho que no Temer.
2: Pô, cara, mas agora ele vai ficar preso, ele vai fazer academia obrigatoriamente, porque ele não vai ter o que fazer, ele vai ficar bombado, entendeu?
0: É, não, não, o Temer tá escrevendo um livro na cadeia. Saiu uma notícia recentemente dizendo que Temer já está, desde que ele foi preso, ele está escrevendo em sua cela.
2: Nossa, desde não. que ele foi preso, tipo, meu Deus.
0: É, parece que tá dois anos lá preso lá, mas ele tá somente três dias.
1: Sabe o que é foda? Que o Temer já tinha escrito os livros em liberdade. Que foi aquele livro de poesia dele lá. E agora ele tá escrevendo um romance na cadeia.
0: Exatamente. O idiota que comprou. O quê? O
1: idiota que deve ter comprado.
0: Com certeza. Eu vi o Matheus com um livro desse, mas. <risos> <risos> mas não vamos comentar muito sobre isso. Matheus, você fez uma pergunta é, impertinente aí, perguntando quem seria o Van Helsing aqui no Brasil, é isso? Exatamente. Então, quem, na sua opinião, quem seria o Van Helsing brasileiro? Quem seria o Van Helsing brasileiro? Puta Isso que pariu, agora... Não pode, um falar, não, pode não pode falar que de Bengala, cara. Que de Bengala não. foi piada do programa passado.
1: Que pariu, Van
0: Helsing brasileiro. Essa é o passo pro Fábio. Que é uma oh,
2: cara, o Van Helsing brasileiro, eu acho que a gente podia jogar essa, essa bola pro Marcos Pasquim, cara. Por tipo o Marcos Pasquim? Eu sei, Uma, é... Eu
1: acho que sim, o Marcos Pasquim ele tanca qualquer papel aí. É o mais versátil ator brasileiro.
2: Depois de Cuba da Khan
1: Ele consegue atuar sendo o pai e filho dele mesmo.
2: Exatamente, Olha. cara.
0: Olha só. Então, o Marcos Pasquim está uh, oficialmente, oficialmente eleito pelo, pelo grupo de casters como o Van Helsing brasileiro. Uma salva de palmas para esse grande feito aí. Duas, três palmas, muito então, Marcos Pasquim, depois você passa a pegar toda a sua documentação aqui em Guarapuava. Pra... Estou batendo palma de
1: surdo, por isso que vocês tão, não estão me ouvindo aqui. O quê? Eu estou batendo palma de surdo, por isso que vocês
0: não estão ouvindo o barulho das palmas. Então, nessa Sim. semana também que passou, é, o, nosso, o nosso presidente, né, o nosso presidente, entre aspas, <risos> mas o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, visitou os Estados Unidos. Ou como o secretário do Temer escreveu no Twitter, o, estava muito feliz pela visita do presidente Bolonçaro, na, na, <risos> para uma visita aí no país da América.
1: Presidente do de...
0: O presidente Bulbasaur <risos> aí visitou os Estados Unidos, visitou o Trump e foi muito, foi muito falado essa semana também sobre essa prisão. Tá o ouvindo do... o cachorro aqui do vizinho, como é que ele lata
2: O <risos> <Eu> escutei. Um... <risos> oh, posso pedir um intervalo rapidão? Pode. Mateus, faz o um sonzinho característico aí. <risos> Pronto, pode continuar.
0: Bom, começando, começando essa, essa viagem de, do, do Bolsonaro. Ele chegou nos Estados Unidos no domingo e participou de um jantar na casa do embaixador do Brasil, Sérgio Amaral, acompanhado do escritor Olavo de Carvalho. Cara. Então olha só que jantar da desgraça.
2: Esse cara aí é um dos mentores de Matheus Bongermino, isso eu posso provar.
0: E olha só, ele também, nessa visita, quando o Bolsonaro chegou nos Estados Unidos, ele foi editado Foi editado um decreto dispensando a obrigatoriedade do visto para cidadãos norte-americanos ingressarem no Brasil. Então, ou seja, se alguém precisar vir aqui no Brasil para estourar uma bomba, para matar alguém, não precisa de visto. Então, se fosse muito é... fácil entrar no Brasil, muito difícil entrar no Brasil, né? Exatamente, e essa medida se estendeu a cidadãos da Austrália, do Japão e do Canadá. O Brasil não exigiu qualquer reciprocidade. Segundo o governo, a medida é para incentivar o turismo e os negócios entre as nações. Também na viagem de Bolsonaro, na base de Alcântara, o Bolsonaro assinou um acordo com os Estados Unidos de salvaguardas tecnológicas que permitirá o lançamento de satélites e mísseis norte-americanos da base de Alcântara, no Maranhão. O Acordo dos Salvaguardas Tecnológicas prevê a proteção de conteúdo com tecnologia americana usado no lançamento de foguetes e mísseis a partir da base de Alcântara. Então, se eles quiserem explodir a Coreia e a, a Coreia do Norte, e o Brasil seria o estupido. O Brasil seria a, a, a laranja na, na história. E também, outra coisa que marcou foi o discurso de Washington, aí, que na Câmara do Comércio dos Estados Unidos, o o ministro da Economia Paulo Guedes e Bolsonaro discursaram. Guedes disse que o presidente tem inteligência e colhões para controlar os gastos públicos. Eu queria perguntar para vocês o que que levou essa, na opinião de vocês, para que que serviu essa visita do Bolsonaro para o Trump?
1: Para ele abrir as pernas para o Trump? <risos> é isso aí.
0: Para ele abrir as pernas <risos> em que sentido? Né?
1: Ah, então, para que ele foi lá, deu um monte de coisa e não, não trouxe nada em volta. Daí tem essa aí, promessa claro que, que não, vai não, aumentar pera, pera. o turismo.
0: Ele trouxe uma coisa em volta, ele trouxe a camiseta que ele ganhou do Trump lá, escrito Bolsonaro, que parecia aquelas camisetas que foram impressas na hora lá.
1: É, mas ainda assim, a primeira camiseta original do time que ele tem aí... <risos>
0: E desde o, começo, desde o começo do mês, aí nós já estávamos eufóricos, já estávamos aflitos. Aflitos não, mas é, é, estávamos felizes porque Sandy Jr. anunciou a volta para fazer os shows aí, Sandy Júnior, que na verdade estão completando 30 anos de carreira aí, esse especial de 30 anos de carreira, porque muitas, muitas pessoas achando, ah, eles vão para comemorar os 30 anos de carreira, mas não, na verdade Sandy Júnior vai ter que trabalhar 10 anos a mais para se aposentar, segundo a nova reforma da Previdência, por isso que eles voltaram com, essas, com esse show de 30 anos, eles vão fazer show por mais 10 anos aí para conseguir se aposentar integralmente. Mas Sandy Júnior anunciou, volta aí pro, com shows para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e se eu tivesse dinheiro, eu comprava pra ir, porque eu ia me sentir uma criança novamente lá, escutando o Sand Júnior cantar.
1: Ah, se eu tivesse dinheiro eu não compraria pra ir. E até porque não, não bastava só ter dinheiro pra comprar, você também precisava conseguir comprar o ingresso. Exatamente. que parece ter sido a maior dificuldade das pessoas.
0: Exatamente. Matheus, você que é um. Você que é um grande. Você que é um, é um grande.. É uma pessoa que está muito ligada ao mundo da música, sei que você tem um gosto musical sensacional. Do nada você tá escutando a Loki, e daí quando vê tá escutando o Bote Azul. Mas o que que você acha dessa volta do, do de Sandy Júnior? Eu acho que eles nunca deveriam ter se separado, né? Porque Maria Chiquinha foi uma das músicas que mar... músicas que marcaram minha infância, sabe?
1: <risos> Ai que música. Aí
0: debate mesmo essa esse sentido aí de nostalgia, que nem você falou, ah, com o Sandy Júnior botando novamente isso aos palcos. É, o, o, o sonho do Matheus. O Matheus tem três sonhos é, na sua vida: o primeiro dele é se formar em jornalismo, o segundo é casar dele... com você? Não, não, esse não. O segundo sonho é a volta da Sandy Júnior, e, e o terceiro sonho mais importante é a volta de Mia Khalifa e Sacha Gray para os pornô, Não é mesmo, Matheus?
1: Nossa Senhora! Ainda mais a gente der uma pelada com
0: as duas juntas. <risos> Ai, <caro risos> <em> Deus, <pai. risos>
1: a gente vai falar de pornô de novo, a gente não consegue só um episódio É que é, é
0: tipo um tema recorrente do Matheus. É teu... No primeiro programa ele não eu falou. Não sobre falei nada. Quem <risos> levantou a bola foi você. Mas, continuando esse assunto dessa de Júnior, é, o André comentou até, e isso é verdade, na, os ingressos começaram a ser vendidos na quarta-feira. Quarta-feira, dia 20. Da quarta-feira, dia 20, até sexta-feira, às 10 horas da manhã, mais ou menos, mais de 400 reclamações foram feitas no site Reclama Aqui. E por que assim? É, duas empresas estão responsáveis por vender o ingresso exclusivamente. Uma delas é o ingresso rápido e a outra, a própria empresa brasileira de cartões, Elo. A Elo estava responsável aí por vender os ingressos. Só na quarta-feira foram 99 reclamações registradas, tanto nas empresas que tinham exclusividade na pré venda Aí, nos outros dias, nos dias que passaram, é, somaram mais de 400. Se não me engano, foram 409 reclamações até amanhã de sexta-feira. E entre as principais reclamações eram sobre a dificuldade de finalizar a compra, cancelamento de compra já realizada e também a fila de espera no site. Então, muitas pessoas reclamaram sobre isso. Falaram, meu Deus do céu, eu queria tanto ver seu de juro, não tô conseguindo porque o site é uma bosta. Aí, o que aconteceu? Hoje, o. Provavelmente deve ser a assessoria, mas a, o Sandy Júnior anuncia um show, é, show extra em São Paulo, em Rio de Janeiro. Segundo, segundo a notícia, isso aí é para facilitar aquelas pessoas que não conseguiram comprar o seu ingresso. Então, olha só, Matheus, é a hora de você comprar o seu ingresso para assistir o Sandy Júnior. Deixa eu falar
2: eu... uma curiosidade aqui desse bagulho do Sandy Júnior. Essa, essa é engraçado pensar, porque não sei se eles estão tentando abranger todos os públicos e deixar essa questão... De pureza que eles traziam Da época que eles eram ativos Como dupla, mas vocês viram que O camarote dos shows tá custando Tipo, em média 500 reais E tem open bar de água
1: <risos> <risos> O que que é um open bar de água? Tem uma torneira no camarote, é Exatamente,
2: isso? vai ter tipo uma fila de torneira Com água gelada e natural pra você ir lá Encher teu copo e não passar sede enquanto chora Tá ligado? Porque você chora na música e hidrata De novo
1: Beleza ah, Também
0: tem o quê? Telencinho também? Não, isso aí é, é você tem que pagar 150 a mais no ingresso para você ter uhum. o open bar lencinho. Mas o, é, essa, essa coisa do, do. O preço dos ingressos foi uma das principais reclamações também. Porque o mais barato, acho se eu não me engano, a pista, né? Era 170, 180 reais, algo assim. A meia ficava, sei lá, 900 é, 90, reais ficava. Mas o. Esse do Open Bar de Água foi o ápice do coisa. Você imagina. Eu ia querer comprar um desse, porque imagina se vocês começarem a cantar se a, a, a lenda dessa paixão, cara, eu vou estar tá chorando pra caralho na hora.
1: Mas eles já sabem mais ou menos o que eles vão tocar nesse show aí, se vai ser...
0: Vão tocar a Loki, cara. O Sandy Junior vai tocar não, a Loki. Não,
1: imbecil, porque tem as músicas de quando eles, <risos> eles eram crianças, tem a música de quando eles eram mais adolescente
0: Aí eu já não sei, já não, não, não liberaram a setlist.
1: Se fosse pra... É que assim, eu não sei, eu nunca fui tão fã de Sandy Júnior assim. Eu também não, não ia... É, não ia, tipo, pagar, tá ligado? E escutar Vamos Pular lá, que era a música que eu curtia deles
2: uhum. É, eu também Como? confesso que eu não faria isso cara.
1: Porra, vamos pular eu Posso pôr um vídeo no YouTube E ficar escutando Vamos Pular aqui no meu quarto Pulando sozinho Tem?
2: É, tem uma galera que passou raiva, nervoso E flopou a internet inteira Flodou os feeds de Twitter E Facebook porque não conseguiu comprar Mas se você seguir essa lógica que você falou É perfeito, tá
1: ligado? É que eu, não é que eu, eu goste da Sandy, eu só não odeio ela, tá ligado? Tolera. É, tipo, não. Tem coisa muito pior que eu tolero. A Sandy, tipo, eu posso sentir bons sentimentos ouvindo uma música da Sandy, é isso que eu quero dizer.
0: <risos> Esses bons sentimentos ficaram estranhos, mas tudo bem.
1: Uma, uma good vibe, tá ligado?
0: Ah, <risos> bom, agora tá bem, agora tá bem explicado. Não
2: vi me atormentar, se esse explicar.
0: Essa semana também é, foi anunciado, mas é, foi anunciado o filme live action de Dora Aventureira. Dora Aventureira que marcou a infância de muitas crianças, inclusive a minha, porque eles tratavam as crianças como se fossem criança boa. A gente falava ela, onde que tal? Tá, onde que tá o raposo? que o raposa? A gente falava onde que tava. Eu não estou vendo! Era, era a pior coisa do mundo, mas era legal. Era legal. Mas anunciaram o filme live action e eu fiquei triste porque o Bottas vai ser apenas um macaco que não vai falar.
2: Isso daí foi paia mesmo, cara, porque uma das coisas mais engraçadas que tinha era esse macaco no desenho.
0: Mas daí o raposo agora vai ser uma
2: pessoa? Isso que eu não, não entendo. É, isso aí também ficou meio subentendido. Isso.
0: Tipo, o filme vai ser com história, tudo, ou vai ser o mesmo não, formato? Não, vai, ser, né? vai ser um monte de sketch, Matheus. Vai ser 20. 20 cada sketch 20 minutos ali e vai aparecer um cursor de mouse ali, é um filme interativo Mas é no tipo, cinema. Tipo,
1: você faz um você filme. O protagonista é o faz. Um... <risos>
0: faz um filme de um desenho assim que é pura interação. E você vai tirar, tipo, história do que, roteiro do que, tá ligado? Então, a princípio, a Dora, é, né, pelo que deu para entender no trailer, a, a Dora morou um, praticamente a vida inteira dela na floresta, na selva. Aí o que aconteceu? Os pais dela viraram e falaram, você vai morar com seu primo Diego e você vai começar a estudar até aí beleza, os pais dela acho que eu eram, é, não sei se é escavadores pesquisadores, enfim
1: até aí beleza, a guria morou a vida inteira no mato era praticamente um mogli, tá ligado não, <risos> mas ela,
0: ela foi totalmente ela estudou em casa, ela foi totalmente educada pelos pais aí o, ela vai morar com a, o, o, a tia dela e o primo Diego e lá ela é raptada e descobre que tem muita bosta por trás da história da família dela Aí ela descobre que eles estão sendo raptados porque eles pegaram não sei o que, uma joia. Eu não entendi, bem certo. Mas é um filme que vai ser aquele filme pra você assistir com a família abraçadinha no cinema.
2: Brother, é um... vai ser um Indiana Jones aventureira.
0: É, um Indiana Jones aventureira com um macaco.
1: Na... Tinha o um macaco no Indiana Jones. Indiana nós. Jones usando sandália Melissa. Que Exato. da hora.
0: E uma blusinha rosa. E o, cabelinho, e o cabelinho chanel. O cabelinho chanel, olha só. Esse é o perfeito Indiana Jones que todo mundo queria.
2: É o Indiana Jones Indy, cara.
0: Exatamente, Ele só falta tocar The Monkeys agora.
2: No, no... Ah, é trilha sonora, cara. É Com certeza sonora. que do Ewan não vai tocar no começo do filme.
1: É Indiana Jones. <risos> Indiana Jones. Indiana Jones.
0: Mas, enfim, o filme está marcado para lançar aí no dia 2 de agosto e muitos estão esperando aí. o Eu não entendi, mas, enfim, a, a atriz que, fez, que tá fazendo a Dora, a Isabela Monner, ela também teve no filme Transformers último cavaleiro Eu não perco tempo mais assistindo o filme do Transformers, eu então não um sei. Decepticon. Ela era um Decepticon. Ela era um Decepticon, ela foi dublada pelo Guilherme Briggs também, cara, que era um autoboot. Mas estamos... 15 de agosto. errei? 15 de agosto vai ser a... a estreia do filme aí. E tá todo mundo animado. Nossa, eu vou gastar é meu dinheiro pra assistir Dora Aventureira. Mal
1: posso esperar que em agosto tenha meu show do Sandy Júnior eu vou no show e vejo Dora Aventureira. Tudo que eu queria.
0: Exatamente, cara.
1: Dobradinha do século.
0: <risos> essa semana também saiu... Nós já sabíamos que ia sair, mas essa semana saiu o trailer do filme Once Upon a Time in Hollywood. Ou, para aquele que não entende inglês, Era Uma Vez... Gostaram da minha tradução? Acho que ficou boa, né? É, ah,
2: ficou uhum. legal, mano. Parabéns, ficou legal. Era uma vez
1: em Hollywood.
0: Exatamente. Esse filme aí, o nono filme de Quentin Tarantino. Esse diretor que todo mundo ama e quem odeia fazer o quê, né?
1: Não, tem aqueles caras que gostam de pagar de super cinéfilo, tá ligado? Uhum. Eles falam que Tarantino é superestimado.
0: Também. Hum. Mas, cara, filme de Tarantino é um filme fantástico. Cara, eu sou fã de todos os filmes, praticamente, do, do Tarantino. É claro que eu sou mais eu, eu sou fã mais do, sei lá, Bastards and Glories e Django Livre e Oito Odiados, que foram os três últimos filmes que saíram, que são fantásticos. Mas eu gosto pra Dedel do de Tarantino e provavelmente eu vou gastar meu dinheiro no cinema assistindo com Upon a Time Hot.
1: Eu também gosto bastante Tarantino.
0: E só pra ambientar aí, o, o filme, ele conta com, olha só o elenco, com Leonardo DiCaprio, eu falei Leonardo, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robin, Al Pacino, Tim Roth Kurt Russell, Michael Madsen e Dakota Fanning e também da, da Foda-se, é um ator aí aleatório. E o filme vai ser ambientado em Los Angeles, no ano de 1969. Ele acompanha a história de Rick Dalton, que é um ex de série de TV, e seu dublê de longa data, Cliff Booth. O Rick vai ser feito pelo DiCaprio e o Cliff vai ser pelo Brad Pitt, que lutam para chegar a Hollywood ao mesmo tempo em que a vizinha de Rick é Sharon Tate, a Robbie, uma mulher extremamente famosa. O filme ele vai, ser praticamente, totalmente, é, vai ser praticamente ambientado no caso do Charles Manson que ele matou lá e tudo mais, enfim, vai ser... um
1: louco, cara, vai ser massa esse filme aí. Vai, vai ser, ser
2: aí
0: Mas então, aí que eu, aí que eu levanto a, a questão pra vocês. Um vocês. Vocês se lembram, Bastardos Inglórios, que se passava na Segunda Guerra Mundial e que você achava que seria um filme com acontecimentos reais. Então, ou seja, seria um filme ali que, por exemplo, eles iam perder pra Hitler e um, sei lá, e aí acontecer alguma coisa. E, de repente, eles vão e matam o Hitler com um monte de tiro na cara. Então, tipo, teve aquele final alternativo, né, do filme. Vocês acham que esse filme, porque esse filme vai ser totalmente ambientado no caso de Charles mesmo e vocês acham que eles vão seguir a risca ou vai ter aquela pitada tarantino de final alternativo?
1: Eu acho que a gente tem tudo pra ser surpreendido aí. Eu também acho. Mas, assim... Tanto... Na verdade, eu ia falar que eu ia preferir que tivesse um final alternativo, mas tanto faz na verdade, o jeito que não importa o final, importa o jeito que a história vai ser contada e eu acho que vai ser bem contado porque se trata do Tarantino
0: Então eu sou eu sou fã de Tarantino eu gosto pra cacete, então tipo eu, eu quase nunca vou falar do mal ainda mais cara, por que, que eu gosto de Tarantino por exemplo, todo mundo tava falando ah, os oito odiados é um filme ruim é um filme chato, cara, os oito odiados pra mim é um filme bom pra um cacete porque, tipo, ele fica te prendendo praticamente uma hora, uma hora e pouco ali, só no diálogo. E depois que começa os acontecimentos, e você vê que todo aquele diálogo foi, tipo, foda pra caralho, sabe? Você vê tudo, todas, as, todas as versões, todas as visões da história ali que aconteceu, pra dar aquele desenrolar final. E é fantástico, é, tipo, duas horas e quarenta de filme, eu adorei aquele filme. É muito bom.
1: É bem bom mesmo, cara. Pô, tem uma história curiosa com oito Adams eu, tipo, já tava voltando da praia, assim, né, e daí eu tava em Curitiba. Uhum. E eu, tipo, quando você vai pra praia, você fica meio sem... Assim, lá onde eu tava, tinha o um sinal ruim na internet, você tava meio, meio sem saber o que tava rolando, né. Tipo, no cinema e tal, você pode acompanhar as notícias, essas coisas assim. Uhum. E daí eu cheguei em Curitiba lá e eu fui no cinema, sabe, uhum. já no primeiro dia, assim. E daí tava passando de odiados Aí eu, tipo, eu tava ligado que tinha saído o trailer desse filme e tudo mais e, e tava pra lançar E daí tava aquela sessão lá E era tipo um dia, sei lá, uma quinta-feira assim, um dia comum E daí eu peguei e falei, pô, vou assistir esse filme aí Aí eu assisti e tal, curti pra caralho Aí quando eu cheguei em casa, fui olhar a internet Eu descobri que era a pré-estreia mundial do filme, tá ligado? E eu, tipo, não fui, no, não fui no cinema pra assistir isso, tipo, vi que tava passando e fui assistir e ac acabou que, tipo, deu certo na cagada, assim, de eu pegar a estreia do filme. Foi bem interessante. hora. Essa é a minha mano. história emocionante aí. Nossa, mano, Tá céu, todo cara. mundo chorando em casa.
0: Eu, 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 provavelmente, na edição, vou colocar, quando você estiver contando essa história, eu vou, contar, eu vou colocar o fundinho do, do Forrest Gump, sabe? o Forrest Gump lá, que o Google utilizava é. no programa dele pra contar o Devoto pra Minha Terra, eu vou colocar na hora que estiver contando essa história.
1: RT se você chorou.
0: Retweet <risos> se você chorou, aí também favorito se você curtiu.
1: Cara, mas é... Eu tenho uma, uma proposta aí pra fazer. A gente tá vendo que os, On, on Soprano Time Time Hollywood, como mais... O, como qualquer outro filme do, do Tarantino, tem um elenco recheado aí de grandes nomes. Uhum. E eu queria propor pra vocês se... Once Upon the Time em Hollywood Fosse gravado no Brasil Com, a, com atores brasileiros que seria esse drink Da alto nível de atuação aí Do alto nível Da dramaturgia brasileira Que iria compor o elenco
0: Eu acho que o Charles Manson seria vivido Pelo Edu Moscoves Edu Moscoves seria o Charles Manson Eu já, já, já lanço esse ator Eu a, acho
1: du que... a
2: duplinha ali Podia ser pelo Dado Dolabella e Rodrigo Hilbert
0: nossa, mãe dos... Quem seria Margot Robbie, então? É, Fernando Montenegro. A Mar Margot Robbie é Fernando ah, Montenegro, Matheus?
1: eu tudo, né?
0: Eu acho que a Margot Robbie teria que ser Maria de
1: Deu Seco
0: Eu acho que o... Quem que, poderia fazer o... Quem que poderia fazer o papel do Bruce Lee, cara? Porque o Bruce Lee também vai aparecer no filme.
2: Eduardo Hughes conhece, <risos>
0: Não, mas é ator famoso, é ator famoso, o Pyong Lee oh, vai caramba. fazer o, o, o Bruce Lee, o Pyong Lee, pronto.
2: Nossa, o
1: Pyongli, quem o que é Pyong Lee?
0: É, é o cara que hipnotiza o, ou o Yuji Tamashiro, cara. É, esse
1: daí que eu ia falar, o cara do Playstation lá.
0: esse foi mais um Off 1, o terceiro episódio dessa saga maravilhosa de podcasts eu gostaria de agradecer por você que está até agora, nesse aguentou até o final desse programa aí, meus parabéns você não vai ganhar nada, obviamente mas você pode nos seguir aí no você pode inscrever-se no canal aí no Youtube e vamos liberar aí para meus, meus queridos casters dar o seu... nossa, mas é o Matheus deu uma tossida ali para dar o seu tchau.
1: Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo por aqui e dizer que não se preocupe, a gente vai providenciar um microfone novo para Matheus para o próximo programa.
0: É isso aí, ó. Recado dado pelo André Frutuoso, Fábio Forne.
2: Eu queria agradecer a todo mundo também e aproveitar o espaço para mandar um beijão para minha namorada, Karina marqueiro, A Karina. que eu amo muito ela.
0: A Karina está com uma faca atrás do Fábio, assim, esperando. <risos> Cadê, o... Cadê meu beijo? É. Então, esse foi o tchau do Fábio. mas mas peraí. Você, ah. tem que, você deu o tchau pra namorada. Agora você tem que dar um tchau pra uma pessoa totalmente aleatória aí
2: também. Aleatória também de novo?
0: Aleatória de novo.
2: Cara, deixa eu pensar, já sei. Vou mandar um tchau pro prefeito lá de Espírito Santo Pinhal, porque hoje meu coração tá em pinhal também, certo?
1: Com saudades de casa, menino.
2: Tá, com saudade de mamãe. Vou mandar um, um abraço cara. pro meu Pro prefeito lá, seu, o meninão Sérgio Bianchi Jr que é um meninão de pouca idade que acha que sabe tudo e deixa a cidade cheia de buraco. Tamo junto. Olha só, isso aí é Oi, utilidade um boa. Abraço,
1: um abraço com crítica, a mesma mão que dá faz escafunar na cabeça dá um tapinha na cara. É, é,
2: daquele só. jeito, leve, leve e sarcástico, vai. É,
0: é o, famoso, o famoso tchau apunhalado aí. Matheus Borgermino. Obrigado pelo convite de novo, né? Tomara que cara, por que que você trata como convite, cara? Por que que você não fala obrigado aí pela companhia, o convite, parece que a gente convida, cara. Você deixa
1: deixa ele, cara, deixa ele. Ele Porque chegou cumprimentando tô... a gente, veio cumprimentar o público, ele dá tchau pra gente.
2: Eu
1: sou especial aqui, eu sou especial aqui nesse programa. Ah, você eu é? Sou... Não te deixem tratar por menos. <risos> Exatamente. Então Matheus, pode dar seu tchau
0: agora, é normal. Quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que tá ouvindo essas bossas que a gente fala. E um beijo do coração e um grande abraço. e aí. Então, esse foi o Matheus Bongermino com o seu tchau. Eu, antes de dar meu tchau, eu quero lembrar você, caríssimo ouvinte, que está acompanhando até agora. Se você gostou do nosso programa e se você quer mostrar para mais alguém, não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo aí, que nós estamos postando no YouTube, claro. Não esqueça de compartilhar o link do vídeo aí e mostrar para sua família, mostrar para os seus amigos aí esse trabalho maravilhoso. Não é maravilhoso, mas Trata como se fosse maravilhoso, né? Mas pra dar aquele hype assim, né? Mas. Esse
1: trabalho aí que deu pra fazer.
0: Esse trabalho que deu pra fazer, porque a gente tá com tempo. Então, muito obrigado de coração aí, você que está nos acompanhando, e até o próximo programa. E André, agora o seu tchau abençoado aí. Tchau! Ele, ele sempre se esquece do Vai Com Deus, cara, eu acho foda. Vai Com
1: isso. Deus, desculpa qualquer coisa, eu tava vendo o Twitter aqui, pelo tá amor.